0: Lex Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von LexOffice.
1: Hallo und herzlich willkommen auf der Tax Arena in Hamburg mit dem Lex Talk About Tax Podcast von Lex Lex Office. Ich bin hier mit meinem Co-Moderator Olaf und wir werden wieder eine Live-Edition aufnehmen. Olaf, erzähl doch mal, worum es heute gehen wird.
0: Hallo Hallo Carola. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute geht es um äh, Visionen und Pläne für das Jahr 2024 und ich hoffe, dass wir heute viele interessante Menschen und Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen bekommen, um äh, uns zu erzählen, was sie mit dem neuen Jahr vorhaben, welche Pläne sie haben, welche Visionen sie haben und äh, es gibt ja genug Themen, um äh, diese Frage mit großem Interesse zu füllen.
1: Ja, wir haben ja eine sehr spannende Veranstaltung mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten, aber bevor wir jetzt gleich hoffentlich viele spannende Gäste haben, was hast du denn nächstes Jahr vor?
0: Ähm, wir werden die äh, Lex Officer Ausbildung auf äh, sechs Workshops nächstes Jahr erweitern. Ich werde wieder äh, vorhaben, möglichst viele Tax Arenen äh, zu besuchen, weil das immer großartige Gelegenheiten sind, um mit Steuerberaterinnen und Steuerberatern zu sprechen und äh, ansonsten möchte ich mich ganz gerne gesund und fit halten.
1: Gesund und fit halten, Work-Life-Balance.
0: Ja, Work-Life-Balance und eben halt auch äh, eine dringende Notwendigkeit, weil äh, fit halten, glaube ich, ist wichtig.
1: Okay, ja. Vielen Dank und dann, ich sehe, du wirst schon wieder dringend erwartet am Lexoffice-Stand und ich sag mal bis später und drück mir mal die Daumen, dass tolle Leute vorbeikommen.
0: Ich drücke dir die Daumen, bis später und wünsche gute Unterhaltung.
1: Danke dir. Auf der Tax Arena in Hamburg spreche ich für den Lex Talk About Tax Podcast von Lex LexOffice, Office jetzt mit Claudia Greibke. Claudia, würdest du dich bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vorstellen?
2: Sehr gerne mache ich das. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Claudia Greibke, 56 Jahre alt, seit 19 Jahren selbstständige Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin mit einer eigenen Kanzlei hier in Hamburg und freue mich heute ganz wahnsinnig hier zum zweiten Mal auf der TexArena in Hamburg zu Gast zu sein.
1: Zum zweiten Mal,
2: ja? Ja, letztes Jahr das erste Mal, Premiere generell TexArena und heute zum zweiten Mal.
1: Und hier ist heute richtig viel los, ne?
2: Ja. Ja. Zum Glück. Viele Kollegen, viele spannende Stände, noch mehr als letztes Jahr. Ich bin sehr neugierig, ich habe noch nicht den zweiten Teil hier gesehen. Ja. Mal gucken, was mich noch heute überrascht.
1: Ja, wir sind auch also sehr unter äh, ja, Zeitdruck, könnte man sagen. Hier, ne, hier wechseln sich die Besucher, äh, die ganze, geben sich die Besucher die Hände in die Hand. Ich bin froh, dass wir Zeit gefunden haben für diesen Podcast, denn du erzählst uns jetzt auch ein bisschen was, wie dein 2024 aussehen soll.
2: Wünschenswerterweise sind wir alle in 2024 gesund, ja. können unser Arbeitspensum bewältigen, finden also dafür die passenden Mitarbeiter bzw. motivieren die tollen vorhandenen Mitarbeiter, die wir alle haben. Ja. Ich wünsche mir für uns alle, für Kollegen, für Mandanten, für den Hamburger Steuerwarteverband einen ganz erheblichen Bürokratieabbau, das ist eins ja. der wichtigsten Dinge, genau, wo alle sagen, oh Gott, es wird immer komplizierter, wir haben jeden Tag Fortbildungen, wir kommen da nicht hinterher zu sagen, Fachkräftemangel ist das eine. Aber das Beherrschen von den immer aktuelleren Gesetzen, die noch nicht so ausgereift sind, beschäftigt uns doch sehr.
1: Ja, das sind sehr gute Vorhaben. Hast du konkrete Pläne, wie das umgesetzt werden kann?
2: Ja, wir digitalisieren immer weiter, um zu sagen, wie können wir unsere vorhandenen Mitarbeiter entlasten, dass die sich überwiegend auf Beratung konzentrieren können. Was können wir weiter automatisieren? Das ist so ein permanenter Prozess. Wir machen das gefühlt seit 20 Jahren und sind da, da gibt es kein Ende. Wir haben weiter tolle Fortbildungen, die uns unterstützen, auf dem Stand der Dinge zu bleiben. Und meine Mitarbeiter sind so toll und werben sozusagen in ihrem Bekannten- und Freundeskreis dafür, dass wir weitere passende Mitarbeiter finden.
1: Okay, das ist natürlich die beste Methode, ne? wenn die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einen empfehlen. Ne?
2: Genau, das freut mich dann immer sehr, um zu sagen, wenn die schon mal glücklich sind, dann ist das doch für uns ein gutes Betriebsklima.
1: Ja, und wir haben ja schon ganz kurz im Vorfeld darüber gesprochen. Einer deiner Erfolgsfaktoren ist ein sehr diverses Team.
2: Ja, genau. Wir sind im Alter von BIS, das heißt auch die Berufserfahrung ist von BIS. Wir haben ein, zwei Quereinsteiger dabei, wir haben Teilzeitkräfte dabei, angehende Steuerberater, sodass auch mit jeder Vorbildung jemand dabei ist. Der eine ist mehr IT-affin, jeder hat seine Stärken, die wir da versuchen zusammenzubringen.
1: Was sagst du denn den Kollegen, warum sollten die sich auch mal den Kopf darüber zerbrechen, wie sie ihr Team diverser aufstellen können?
2: Ja, Kollegen wollen alle gerne, also wir natürlich auch, so eine Steuerfachangestellte, die das seit 30 Jahren macht, die niemals wechselt, die alles kann. Sowas gibt es heute nicht mehr. Niemand bleibt mehr 40 Jahre irgendwo. Und ich sehe einen großen Vorteil darin, nicht den Fachkräftemangel zu beklagen, sondern zu sagen, seid offen gegenüber Quereinsteigern. Es gibt tolle Fortbildungen, schaut beim Verband, was es gibt. Es gibt Kurse für Wieder- und Quereinsteiger, ihr könnt weiter qualifizieren. Und so haben die vorhandenen Mitarbeiter nicht die Last alleine zu tragen und freuen sich, denke ich, über jede Unterstützung, die sie bekommen können. Und da ist auch eine ältere Teilzeitkraft mir ja wichtiger und schon mal eine Entlastung für jemanden, der da, 40 Stunden vor Ort ist. Da geht es nicht mehr um das Modell, wer will wie lange da sein, man kann heute remote arbeiten. Das sollte man alles mit einbeziehen. Sie sollten also aufgeschlossener werden, sich mal ein bisschen angucken, wie andere Leute das erfolgreich machen. Es ja. gibt viele schon sehr erfolgreiche Kollegen, die das auch gut machen, mit denen ich auch im Austausch bin, zu gucken, was machen die anderen, was ist da. Wenn es keine gibt, dann müssen wir uns welche schaffen. Wir müssen ausbilden. Zu sagen, wir haben Auszubildenden ab 1. Februar gefunden, freuen uns darüber, um zu sagen, auch das müssen wir, das kostet Zeit und Geld mhm. und die Bereitschaft. Dafür möchte ich werben, zu sagen, diesen Beruf, bekannter zu machen, zu sagen, wie, wie spannend ist der, warum ist das einer der schönsten Berufe, den wir hier haben, den wir ja freiwillig ausüben und sehr gerne ausüben und zu sagen, das müssen wir mehr nach außen bringen, weil das verstaubte Bild, was so bei Schülern und jungen Leuten vorhanden ist, das würde ich immer gerne ein bisschen aufräumen und sagen, das ist so kreativ und spannend, ja. was wir machen und was wir da erfahren können. Ja,
1: da ist, da ist viel Marketingluft nach oben, das stimmt, das Image der Steuerberaterbranche ist sehr viel schlechter, als diese Branche es verdient, ja. Das ist ja, wenn sich jemand vorstellt und sagt, ich bin Steuerberater, dann möchte ich ja immer sagen, ich helfe Unternehmen dabei, ihr Unternehmen zu behalten, ihre Mitarbeiter zu finanzieren und meine eigenen finanziellen Träume zu erfüllen. Also ich bin ja nicht nur... Steuerberater in dem klassischen Sinne heutzutage, sondern ich bin ja ein Unternehmensberater mit einem super spannenden, vielfältigen Aufgabengebiet, oder?
2: Ja, und ich weiß ja auch, oder ich darf wissen, was alle anderen nicht wissen, ob schon eine Firma irgendwo verkauft werden soll. Ich weiß, das hat eine ältere Kollegin mal gesagt, ich zitiere die mal, ich begleite die Menschen von der Wiege bis zur Ware. Ich weiß, ob sich jemand scheiden lässt, ob jemand enterbt wird, vielleicht manchmal vorher, ob jemand plant, Kinder zu bekommen. Und wir wissen eben auch, wie alles funktioniert und zu sagen so, was funktioniert weltweit, wenn hier heute jemand nach Deutschland zieht, wie geht das, was ist, wenn eine Firma im Ausland was gründet, wie geht das. Wir dürfen an allem Anteil haben und dürfen Unternehmer dabei begleiten und haben eine Vielzahl verschiedener Mandanten und verschiedener Menschen, was ja unseren freien Beruf so reizvoll macht.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Ziel fürs nächste Jahr, viel mehr Menschen klar machen, dass das kein langweiliger
2: Beruf ist, sondern einer der spannendsten. Genau das wäre einer meiner großen Wünsche für 2024.
1: Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für den spannenden Input. Ich danke dir. Ja. Hallo und guten Morgen von der Tax Arena in Hamburg. Heute sprechen wir im LexOffice Lex Talk About Tax Podcast über die Pläne, Ziele und Vorhaben, die wir alle fürs nächste Jahr hoffentlich haben. Mir gegenüber sitzt der Steuerberater Erich Eriksen. Hallo Erik.
3: Hallo Carola, freut mich hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch, dass der Olaf dich rüber geschubst hat, denn du machst ja spannende Sachen. Erzähl doch mal bitte, was ihr macht.
3: Ja, wir sind einmal eine klassische Wald- und Wiesen Steuerkanzlei, sage ich immer so ein bisschen ketzerisch. Ja. Uns gibt seit 45 Jahren hier in Hamburg am Markt. Mein Vater hat's gegründet, ich bin es in zweiter Generation. Wir sind ähm, ja, eine voll digitalisierte Kanzlei mit auch sehr viel automatisierten Prozessen mittlerweile. Das machen wir. Auf der anderen Seite bin ich äh, der Steuerberater, der die 25-Stunden-Woche in den Steuerberatermarkt gepumpt hat in 2020 und dadurch, äh, glaube ich, eine einigermaßen Bekanntheitsgrad erwirkt hat. Ähm, das machen wir jetzt mittlerweile seit fast vier Jahren mit Höhen und Tiefen. Und ähm, ich bin unter anderem da unterwegs, andere Kanzleien zu begleiten in dem Prozess zu einer Arbeitszeitverkürzung. Im Moment gerne genommen die Vier-Tage-Woche. Kann aber auch jedes andere Modell sein, das wir so äh, da begleiten.
1: Ja, Und Eine Sache, die ich sehr spannend gefunden habe, wo ich dich doch direkt mal fragen muss, ist, du hast in einem Nebensatz erwähnt, ihr habt eine analoge Kanzlei aufgekauft. Jetzt habe ich das Erste, was ich gehört habe, als ich angefangen habe, mich mit Kanzleithemen zu beschäftigen, war, die haben alle Pech, wenn die nicht digital werden, weil eine analoge Kanzlei kauft keiner mehr. Jetzt hast du es ja gemacht. Wie war mhm. das denn?
3: Ja, wie war das? Also ich habe in meinem Inneren schon immer mal so den Wunsch gehabt, ach, ich würde gerne noch mal eine Kanzlei implementieren und kaufen. Sie muss aber in der unmittelbaren Nähe zu meiner Kanzlei sein. Das heißt also nicht mehr als 15 Minuten beim Auto entfernt, um das zu handeln. Und die ist mir 2019 über den Weg gelaufen, eine Kanzlei aus Pinneberg. Und ähm, ja, dann haben wir damit angefangen, uns auseinanderzusetzen und zu diskutieren. Und ich habe dann auch ähm, Richtung Kaufpreis ganz klar kommuniziert, dass es hier nicht um 100 geht, sondern um andere Faktoren. Und wir sind dann irgendwo bei 40 Prozent gelandet. Fand ich auch ganz charmant vom Preis. Dachte, okay, hast du einen coolen Preis ausgehandelt. Dann kamen die beiden Corona-Jahre, die das wirklich verhindert haben, sich weiter auseinanderzusetzen mit dem Thema. Und dann haben wir 22 Gast gegeben und im Juli die Übernahme gemacht. und dann haben wir einfach viele Dinge nicht so richtig beleuchtet. Und das hat dazu geführt, dass wir diesen Laden ja komplett implementiert haben. Und der Grund, warum ich das getan habe, natürlich ist das auf der einen Seite ein Stück weit ein schnelles Wachstum, was man hinlegt. Mandatsanfragen haben wir auch genug, also darum geht es nicht. Ich glaube, ein Stück weit war es auch mein eigenes Ego, das mal machen und schaffen zu wollen und mit der, auch mit der breiten Brust reinzugehen. Und wenn das anders schafft, dann bin ich das. Und da bin ich an den einen und einem Punkten auch gescheitert.
1: Jetzt ist die Kanzlei ja wahrscheinlich nicht mehr so analog wie vorher, ne?
3: Nee, die ist jetzt voll digital. Also wir sind gerade bei die letzten Akten zu vernichten und zu digitalisieren, also Handakten. Und wir haben hier mit der Software Buchhalter Pro haben wir es geschafft, in vier Monaten von 100% analog in der alten, also in der gekauften Kanzlei zu 100% digital zu kommen und auch mit automatisierten Buchungssätzen. Und das ist halt ein spannender Moment. Und mit so einem Produkt kann man das auch nur schaffen, weil die Mandatstruktur ist ja eine ganz andere ja. als bei uns.
1: Okay, und ähm, dann nehme ich mal an, habt ihr nächstes Jahr noch einiges vor? Was sind eure Pläne?
3: Ja, unsere Pläne sind, dass wir unsere Prozesse einfach nochmal jetzt gerade überarbeiten und optimieren, weil zugekauft in gleicher Größe ungefähr bedeutet auch Verwässerung des Alten, ja, weil man ja die neuen Leute, die, also die Mitarbeiter, die ich mit übernommen habe, die haben ja eine ganz andere Arbeitswelt erlebt jahrelang. Jetzt kommt da so ein Spinner wie der Erich an, ums Eck. Und erzählt ihnen, das ist alles Kacke, was ihr gemacht habt. Das muss alles digital laufen. Also ich habe die nicht ganz alle mitbekommen. Ich habe von sechs gekauften Mitarbeitern am Ende des Tages nur noch fünf, äh, nee, nicht fünf übrig behalten, sondern ich habe nur noch einen übrig behalten. Oh. Und fünf hab ähm, ja, habe hab ich gekündigt, weil es nicht funktioniert hat, weil die den Weg nicht gehen wollten. Und am Ende des Tages ähm, muss ich sagen... Habe ich das Glück, dass ich halt durch die 25-Stunden-Woche relativ Bekanntheitsgrad gerade auch in der Mitarbeiterbranche habe in Deutschland. Ich kriege relativ viele Bewerbungen, ohne dass ich suche. Und konnte dadurch dann auch entsprechend ähm, ja, vier neue Leute dieses Jahr einstellen. Letztes Jahr habe ich auch vier neue. Nee, letztes Jahr habe ich fünf neue Leute eingestellt. Das heißt, wir haben unser Team einmal komplett durchgemischt, neu. Und das ist die Aufgabe, das zusammenzuführen zu einer wirklichen Einheit, mit dann den richtigen, guten und neuen Prozessen um dann in 24 im Prinzip Startknopf zu drücken und zu sagen, und jetzt läuft's, jetzt rumpft es.
1: Was haben denn die digitalisierten, die jetzt digitalisierten Mandanten gesagt?
3: Ja, die sagen, äh, am, am Ende des Tages hieß es immer, die wollen das alle nicht. Und dann bin ich mal zu dem Mandanten rausgefahren, habe denen das erklärt und vermittelt. Und ich kann das ganz gut vermitteln. Ich kann auch die Leute ganz gut begeistern. Äh, und haben die immer gesagt, ja, das hört sich ja gut an. Eigentlich wollen wir das schon immer mal machen. Aber da fehlt halt der Partner, der es macht. Mhm. Und das ist auch das, was wir im Berater für Berater be begleiten und beraten, den Kollegen diese Angst zu nehmen, in die Digitalisierung zu gehen. Ja. Wie soll ein analoger Steuerberater das vermitteln, wenn er selber gar keine Ahnung davon hat?
1: Ja, das stimmt. Das sehe ich auch bei den Black-Office-Kanzleibetreuern immer, wenn so die Aha-Erlebnisse am Stand zu so purzeln. Ne? Man, man muss jemanden haben, der es zeigt. Ja. Das kann man sich nicht anlesen. Da reicht kein Trainingsvideo oder so. Da muss jemand daneben stehen und konkrete mhm. Fragen beantworten. Ne?
3: Ja, genau.
4: Das
1: ist das Erfolgserwesen. Ja, sehr spannend. Da kaufst du noch mehr Kanzlei nächstes Jahr.
3: Ich habe nächstes Jahr... Eine, eine im Petto, aber ah. das ist eine Ein-Frau-Kanzlei, eine One-Woman-Show und die ist aber schon digital, okay. das heißt, da hast du dieses Delay nicht mehr, das ist im Hamburger Innenstadtbereich und das ist interessant, aber da machen wir das ganz anders. Da werden wir sozusagen ab Januar eine Mitarbeiterin für einen Tag in der Woche gegen Entgelt entsenden, okay. die wird da einen Tag in der Woche mitarbeiten, unterstützen, tätig sein und in die Fälle reingucken und dann werden wir nach drei, vier Monaten ein Resümee verfassen und sagen... Ist es veräußerbar oder kaufbar? Natürlich, Faktor müssen wir ganz klar drüber reden. Ne? Da geht es auch nicht um 100%. Oder ist es nicht realisierbar? Und das Tolle ist, diese Idee kam von der Altinhaberin. und Die hat okay. das vorgeschlagen. Mit, sie will halt das auch gut übergeben halt und mhm. nicht so schlecht. Und das ist dann schon interessant, wenn du da einen Umsatz um die 200 dazu nimmst. Den kannst du gut implementieren in der Gesamtkanzlei. Und das kann man ganz gut abbilden. Vor allem, wenn es denn schon digital ist.
1: Also euer nächstes Jahr wird wieder spannend und ihr ja. probiert Sachen
3: aus. Es geht es geht immer irgendwie, ich kann nicht anders, Carola. Ich <lacht> sehe nämlich immer nach innerer Ruhe und dann turn ich hier auf den regionalen Infotagen der DATEV rum, auf den Expos, auf den tax und irgendwie ja, irgendwie ist das mein, mein Lebensstil, glaube ich. ich dann das. ist
1: die Sehnsucht nach innerer Ruhe nicht ganz so groß.
3: Nee, irgendwie nicht, ne? <lacht>
1: Vielleicht auch noch ein Ziel, ne?
3: Ja, auch, auch ein Ziel, genau. Also, Vielleicht das beides miteinander zu verbinden, wäre, glaube ich, die große Kunst.
1: Oder die Illusion loslassen, dass man sich wirklich die Art von Ruhe wünscht. Ja. Ne? Also, wenn man, man braucht die Bewegung und braucht den Input, dann ist das ja ein Bedürfnis. Ja, ne? Dann braucht man wahrscheinlich nicht so viel entspannte Zeit allein, wie ja. man das vorher gedacht hat. Ja, genau. Ja. ja, sehr schön. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr, sehr gerne, oder? Und ähm, wenn du noch eine Kanzlei aufgekauft hast und das klappt, dann komm doch gerne mal in den großen Podcast.
3: Absolut, sehr gerne. Ja. Würde ich mich freuen. Parola, ja, schönen Tag noch. Dir Ciao. Auch.
1: Ciao. Auf der Tech-Arena in Hamburg spreche ich für Lex Talk About Techs mit Daniel von Fast Dogs. Hallo Daniel. Hi. Ich habe dich jetzt einfach von deinem Stand weggeholt, Kaffee in der Hand und habe gesagt, setz dich mal hin und erzähl. Stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern mal vor, wer bist du und was machst du bei Docs?
5: Ja, ich bin Daniel, ich bin äh, seit Tag 1 mit dabei, ich äh, bin ähm, verantwortlich für die Produkte bei, bei Fastbox als sogenannter Product Lead, äh, habe äh, einen Produktdesigner-Background, kenne mich relativ lange schon im, im Bereich der User Experience aus und Emmy und ich haben das Ganze zusammen auf die Beine gestellt. Äh, also wir haben das allererste Formular gestartet und äh, 2019 haben wir es, glaube ich, released und heute stehen wir hier mit noch viel mehreren Formularen.
1: Spannende Zeiten, ne? Ja. Mitten durch die Pandemie auch noch, obendrein, ja, ne? Ja,
5: mitten durch die Pandemie, ja. ja. Und äh, Parallelarbeit, also noch quasi nebenbei am Anfang. Ja. Und äh, bis wir uns dann irgendwann entschieden haben, ja, jetzt müssen wir voll oder gar nicht.
1: Und äh, zum Thema voll oder gar nicht, wir sprechen ja heute über Pläne, Ziele und Visionen fürs nächste Jahr, was sieht denn, wie sieht denn euer 2024 aus?
5: Ja, also wir wollen äh, definitiv, haben wir uns vorgenommen, die beste Erfassung von Personalstammdaten zu werden oh. und äh, das ist, glaube ich, schon ein relativ großes Ziel, ja. aber es ist machbar. Also wir möchten, dass dieser Prozess, mit dem Kanzleien da täglich zu tun haben, das, das muss alles, das muss besser werden, das kann ja. nicht bleiben.
1: Ja, große Ziele sind fantastisch, ne? Ja. Also einmal, weil eine Herausforderung einen Jung hält, ne? fantastisch, durchblutet und so weiter, ja. aber auch, weil es ehrlich gesagt überhaupt keinen Sinn ergibt, sehr kleine Ziele zu setzen, ne?
5: Absolut, absolut. Also man, man braucht halt diesen, diesen großen Anspruch hm. und äh, man, man kann halt in so viele Richtungen gehen und äh, so vieles hat halt eine Auswirkung darauf dann, ob diese Vision auch, äh, sage ich mal, äh, ja, Bestand hat, ob wir die halt auch erreichen, aber ich bin da sehr guter Dinge und äh, wichtig ist auch, dass wir halt vor allem alle Leute dabei im Blick behalten und äh, es ist eine Herausforderung, aber ähm, macht das Ganze halt auch ja, entsprechend, äh, entsprechend äh, spannend und der Erfolg gibt uns recht, würde ich sagen.
1: Das ist der Unterschied zwischen einer To-Do-Liste und einem Ziel, ne? Ja. Und am Ende und am Ende macht man es ja nicht, um eine tolle Technik zu haben, sondern weil es Menschen konkret hilft.
5: Im besten Fall äh, kreiert die Vision eine To-Do-Liste am Ende des ja. Tages. Ne? Weil die, die To-Dos sollten natürlich auf auf, die, auf dieses lange, auf das langfristige Ziel im besten Fall einen Einfluss haben, dass man das halt auch erreicht. Ja,
1: ja To-Do-Listen gehen nicht mehr weg, willst du mir damit sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, die
5: To-Do-Liste geht damit leider nicht weg. Nee. Ja.
1: ja, sehr schön. Vielen Dank für den Einblick. Du bist sehr nee. motiviert, das freut mich. Danke, dass du so spontan teilgenommen hast. Sehr gerne. Ja. Auf der Text Arena in Hamburg für Lex Talk About Text von LexOffice ich spreche ich jetzt mit Dr. Enrico Rennebart. Hallo Enrico, schön, dass wir uns wieder sprechen. Hallo, kannst du dich bitte unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
6: Ja, vielen Dank, Carola, und danke fürs Interview heute hier in Hamburg. Ja, mein Name ist Enrico Rennebart, ich bin der Geschäftsführer des Steuerberaterverbandes Berlin Brandenburg und bin heute auch hier bei der tax in Hamburg mit dabei, die das zweite Mal startet und noch ganz gespannt, was ich heute alles hier sehen und erleben werde. Unser Verband hat ja auch äh, im Juli 2023 eine eigene tax -Arena erstmals durchgeführt und im nächsten Jahr ähm, haben wir auch am 10. Juli auch wieder eine Taxarena geplant.
1: Ja, wir sprechen ja heute über Ziele und Pläne und Vorhaben und es gab ja eigentlich für die Steuerbranche noch nie so spannende Zeiten wie jetzt. Ne? Und man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Also ihr habt auf jeden Fall vor nächstes Jahr wieder die großen Events zu rocken und die kleinen, ne?
6: Genau, also ganz klassisch unsere Verbandsveranstaltung, es geht jetzt gleich los im März, am 11. März in Berlin im Nestrell Hotel mit unserer 48. Steuerfachtagung. Diesmal dreht sich alles rund um die digitale Betriebsprüfung und haben auch ein spannendes Programm zusammengestellt, das, zu dem wir jetzt auch demnächst einladen werden. Also bitte schon mal den 11. März Berlin vormerken. Und ja, ansonsten äh, natürlich äh, das große Event dann äh, mit, äh, mit der Taxarena. arena Diesmal äh, äh, findet die tax arena sogar in der Arena Berlin statt. Also äh, Taxarena in der Arena. Ja, <lacht> okay. <lacht> Tolles Wortspiel. Und ja, am 10. Juli, mitten im Sommer wieder. Und ähm, da freuen wir uns auch schon äh, wieder alle Aussteller, auch die äh, zum Teil hier äh, in Hamburg mit dabei sind, auch wieder in Berlin zu, äh, zu begrüßen.
1: Ja, spannende Zeiten und also die Tax-Arena-Events sind, ich weiß nicht, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden ja vielleicht nicht alle auf einer tax Arena gewesen sein. Deswegen kennen die das nicht, wenn man hier sitzt und diese ganzen Leute entschlossen den Gang entlang wandern sieht, widdelt entschlossen sich zu informieren. Und ich persönlich finde immer am schönsten und auch am lustigsten, wenn so eine Großkanzlei aufläuft und zum Beispiel alle haben das gleiche T-Shirt an. Oder man merkt, dass die alle zusammengehören, weil die alle wie im Entengang hinter einem hinterherlaufen, der entscheidet, an welchem Stand als nächstes angehalten wird. Und die sind so unglaublich interessiert, die Leute. Die stellen so viele Fragen. Man merkt, dass das für die wie so ein Kanzleiausflug ist. Das ist kein Pflichtprogramm. Und das finde ich auf so einer Fachmesse erstens außergewöhnlich und außerdem macht es dann auch richtig Spaß. Ne?
6: Total. Und wir merken halt auch gerade hier ähm, bei den, bei den TaxerInnen, dass dieses, dieses Teambuilding in den Kanzleien immer, äh, immer äh, mehr äh, ja nach außen noch sichtbar wird, durch die T-Shirts, äh, durch die äh, Gruppen. Berlin haben alle sogar äh, so ein Teamessen gemacht. Also, ähm, das trägt einfach äh, dazu bei, einfach zur Mitarbeiterbindung, ganz ganz normal. Es macht total Spaß, es ist ein richtiges Happening und jeder hat ja auch im, im Team Fragen dann zu ver, äh, verschiedenen Themen, kann sich auch einbringen und äh, und jeder kann auch schauen, was es halt gibt hier an, an neuen digitalen Tools etc., einfach um alle mitzunehmen. Also, ist ja nicht so, dass irgendwie ein ein neues Tool eingeführt wurde, einfach jetzt müssen wir alle machen, sondern einfach wieder Fragen stellen, einen Einblick gewinnen, ähm, ist wirklich ein Erlebnis. Und ähm,
1: ja. Also nächstes Jahr wird auf jeden Fall spannend. Und neben uns, dieses knatternde Geräusch, ist übrigens ein Glücksrad. Das gehört auch zur Tax Arena, Dass da was verlost wird ab und zu, damit die Leute an dem Stand anhalten. Und das konnten wir vorher nicht wissen, dass das Glücksrad parallel losgehen würde. Das hat uns gerade etwas abgelenkt. Das lassen wir jetzt aber drin. Denn das ist authentisch und echtes Messegeschehen. So ist die Tax Arena nämlich auch. Hier sind echte Leute unterwegs und alle gleichzeitig versuchen, irgendwas zu machen. Und es ist voll, es ist gut besucht. Ich glaube, es sind ungefähr mindestens 1200 Leute hier heute, ne?
6: Ich schätze schon, also wirklich sehr voll und äh, ich werde gleich mal in die zweite Etage gehen, die ist ja, ist ja auch komplett neu und da hat sich, ähm, sich ja die Hamburger Kollegen auch viel Neues ausgedacht jetzt im zweiten Anlauf mit der zweiten Taxarena und äh, wir merken halt, dass jedes Mal jeder Verband noch so eine eigene Note dazu setzt mit Ideen und ähm, äh, das ist wirklich, wirklich toll, wie sich das Format einfach jetzt im Laufe des letzten Jahres, Jahres entwickelt hat.
1: Ich bin gespannt auf jede einzelne tax -Arena im nächsten Jahr, bei der ich dabei sein darf. Und danke dir sehr für deine Zeit.
6: Hm. Ja? Vielen Dank, Carola. Oder, oder
1: habe ich noch was vergessen, was du noch sagen wolltest?
6: Ja, gerne. Also äh, bei uns in Berlin, äh Brandenburg, haben wir ja noch, noch ein paar andere Themen, also außer Tax-Arena. Also, weiß sich wer es mitbekommen hat. Äh, wir haben ja jetzt jetzt äh, Anfang äh, November ein Thesenpapier veröffentlicht zur Modernisierung der Steuerberaterprüfung, was wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, weil wir einfach auch sehen, dass der äh, Nachwuchs, der Berufsstand einfach äh, ja, weiter wachsen muss und das Nadel- oder Steuerberaterprüfung, äh, da muss einfach was passieren. Das ist eigentlich seit fast 100 Jahren, es äh, bei den drei Tagen äh, äh, Klausurschreiben geblieben und äh, da muss man gucken, dass man Module einführt, äh, dass man äh, Themen einfach, äh, also bestandene Prüfungsteile äh, nicht wieder, äh, wiederholen muss, äh, dass vielleicht auch Berufsträger bei der Arbeitung der Aufgabenstellung mitarbeiten können, dass alles praxisnäher wird, besseres äh, das Work-Life-Balance einfach in der Prüfungsvorbereitung äh, entsteht, man alles an Computer schreiben kann, vielleicht gibt es auch mal eine zentrale Prüfungsstelle, was auch so Chancengleichheit etc. in Prüfungsausschüssen äh, anbelangt, das sind alles so Themen, die wir mal zu Papier gebracht haben, äh, wer mal da reingucken kann, bei uns auf der Webseite stbverband.de kann das ganze Thesenpapier sich auch anschauen, wir haben auch eine eine Umfrage äh, mit vorbereitet, wo wir auch schon viel äh, Rücklauf haben. Da kann auch wieder seine eigenen Ideen für eine neue Prüfungsform äh, mit, mit äh, hinterlegen. Nehmen wir gerne auf, äh, gehen wir in Diskussion. Also da freuen wir uns auch wirklich äh, um das öffentliche Feedback, dass das Thema jetzt einfach auch in der Öffentlichkeit ist und diskutiert wird. Ist glaube ich schon sehr sehr wichtig, um ja, da Fallen, einfach ja. äh, eine moderne Prüfung auch in Diskussion mit den Kammern und der Finanzverwaltung äh, zu etablieren.
1: Eine dreitägige Klausur ist das bis jetzt?
6: Das sind drei Klausuren im Endeffekt an drei Tagen, richtig.
1: Es ist immer noch erstaunlich, dass überhaupt jemand Steuerberater wird bei den ganzen Auflagen und Anforderungen und und.
6: und. Ja, auch gerade bei den hohen Durchfallquoten. Also ja. äh, es ist ja immer so, dass es immer plus minus 50 Prozent bestehen oder durchfallen über die Jahre. Einige Kammernbezug sieht sogar noch schlechter aus und äh, man braucht halt wirklich soweit faire Chancen, wer sich wirklich ordentlich vorbereitet, Probeklausuren schreibt und richtig lernt, braucht einfach eine faire Chance, die Klausur auch zu bestehen, auch im ersten Anlauf.
1: Ein sehr gutes Projekt, man kann sich genau angucken, worum es geht und durchlesen auf eurer Webseite.
6: Ja, und auch mitmachen.
1: Und auch mitmachen, ja, hm. genau, ja. Also nicht jeder, nehme ich an, sondern Leute, die wissen, wovon sie reden.
6: <lacht> richtig, genau. Nee, wir, äh, wir müssen einfach äh, auch... Äh, gemeinsam mit den Kammern äh, auf die Finanzverwaltung zugehen, die im einzelnen Bundesland, weil dort wird ja die Prüfung äh, mit erstellt und abgenommen und einfach zu gucken, wie kann man die Prüfung gemeinsam äh, modernisieren und weiterentwickeln.
1: Ja, sehr cooles Vorhaben und auch sehr wichtig und sehr nötig.
6: Wichtig, ne? genau. Sehr <lacht> nötig äh, für die Unternehmen, für die Mandanten, aber natürlich auch äh, äh, für, die, für uns als Verbände und einfach wieder junge, neue Leute mit, mit für den Beruf zu begeistern weil ähm, ist einfach der schönste Beruf der Welt.
1: Ja, ich weiß noch. Ich werde auf, in den Shownotes auch auf unser Interview im LexOffice-Blog verlinken, auf die Website der schönste Beruf der Welt, für die Leute, die sich das auch mal angucken wollen.
6: Ja, vielen ja, Dank.
1: Vielen Dank ja, für deinen Input und natürlich wünsche ich euch sehr, sehr viel Erfolg für eure Pläne für nächstes Jahr.
6: Vielen Dank, Carola. Danke. Ja.
1: Auf der Texarena in Hamburg spreche ich jetzt mit Martin Grau und er hat uns einen Gast mitgebracht und weil die beiden uns beide was zu erzählen haben, ziehe ich jetzt mich zurück und lasse, überlasse Martin das Mikro.
7: Hallo liebe Carola, vielen Dank für die Bühne, auch hier auf der Texarena in Hamburg und ich habe euch heute meinen Freund, den Uwe, mitgebracht, der nicht nur Freund, sondern auch Geschäftspartner ist, den habe ich vor einer Zeit kennengelernt und er hat mir gezeigt, wie viel Potenzial in dieser Welt, der Steuerberater und der Geschäftsmodellveränderung steckt. Und daher habe ich mit Uwe und noch jemand Dritten zwei Projekte, die wir euch heute vorstellen. Aber Uwe, ich lasse dir jetzt erstmal das Wort. Wer bin ich denn eigentlich?
1: Genau.
4: Danke. Martin. Also vielleicht direkt noch meinen vollständigen Namen, Uwe Blugasch aus Hamburg. Ähm, ja, und Martin ich habe Martin vor anderthalb Jahren kennengelernt und äh, gefühlt war das Liebe auf den ersten Blick, weil wir sehr schnell festgestellt haben, wir haben total eine Wellenlänge, wir haben ein gleiches Bild von der Zukunft dieser Branche und vor allen Dingen, wir haben auch die gleichen Werte. Äh, die Werte liegen ganz stark darin, dass äh, und so habe ich Martin auch äh, wahrgenommen, ihm ist der Mensch in dem Ganzen unendlich wichtig. Und ähm, äh, wir sprechen immer über Systeme in dieser Branche und Martin ist für mich ein Menschengewinner. Ein Türöffner, jemand, der Menschen auf die nächste Ebene bringt und sagt Mut macht, die neuen Schritte zu gehen. Und das braucht es in dieser Branche unbedingt. Wer nicht dabei ist, ist unser lieber Daniel, Daniel Taversche von NewGen, Auch da haben wir sehr schnell, wenn wir drei zusammenkommen, fangen wir an zu fliegen und es entstehen ganz neue Zukunftsbilder. Es macht richtig Spaß. Weil auch, das ist ja auch ein Motto von, von, von Eugen, der Mensch steht im Mittelpunkt, auch wir haben da ein gemeinsames Wertesystem und haben viele neue spannende Dinge und zwar zwei Themen vor gemeinsam. Und da wird jetzt das erste Thema wird jetzt mal das Du vorstellen, Martin. Und dann steige ich mit dem zweiten Thema an.
7: Und wenn ich als Perspektivwechsler in der Branche schon ein bisschen bekannt bin, so fehlt mir doch das ein oder andere Umsetzungsgehen. Und Uwe ist seit 30 Jahren als äh, Gestaltungsberater unterwegs und gestaltet Dinge und bringt Dinge auf einen neuen Weg in die Umsetzung und die Transformation. Und damit haben wir mit Daniel im Juno you know das Projekt All in Tax gestartet, was jetzt auch dann, ihr habt es vielleicht schon gesehen, in den sozialen Medien in die Umsetzung kommt. Und wir wollen dort auf der All in Tax Plattform all diejenigen zusammenbringen, die jetzt schon verstanden haben, dass dieses tolle Geschäftsmodell Steuerberatung in Zukunft einer starken Veränderung unterliegt. Welcher genau, das wissen wir nicht. Aber das Zukunftsbild, was wegfallen wird und was im Mittelpunkt stehen wird, das haben wir sehr wohl. Repetitiv wird wegfallen und Beratung unter Menschen wird in den Mittelpunkt gestellt werden. Und wir wollen mit der All-in-Tex-Initiative in einem geschützten Raum, auf einer Plattform, diesen Menschen, die das verstanden und haben und umsetzen wollen, diese Plattform geben, um zusammen in die Entwicklung zu gehen, nicht zu warten, dass die Entwicklung sie überrascht sondern zu gestalten, bei der Entwicklung dabei zu sein. Steuerberater, deren Mitarbeitende, Softwareanbieter, Fortbildungsunternehmer, wer auch immer ist herzlich eingeladen, dort mitzumachen. Freut euch drauf, es wird ein casino like Roulette-Spiel werden bei All in Tech und ihr werdet in den nächsten Wochen mehr darüber erfahren. Uwe, was ist unser zweites Zukunftsprojekt?
4: Das also zweites Projekt ist das, äh, ist die Initiative oder das Unternehmen, das wir jetzt demnächst gemeinsam gründen. das ist alles noch sehr, sehr frisch. Äh, und zwar die, die Kanzlei Gestalter. Wir bringen dort einfach unsere drei Expertisen zusammen. Und Martin mit diesem, mit dem breiten Fachwissen in dieser Branche und der Erfahrung und einem großen Netzwerk und vor allen Dingen der Fähigkeit, Menschen den Einstieg in die Zukunft zu ermöglichen als Perspektivenwechsel. So, äh, Manchmal muss man so, braucht man so jemanden, der einen so einen Schubs gibt oder der einmal so auf die, über diese Schwelle zieht. Das ist die Qualität, die Martin hat. So, meine Fähigkeit ist, an sich das Mindset von Teams, von Partnerstrukturen äh, anzuheben und in Richtung Zukunft äh, Bereitschaft und überhaupt äh, Zukunftsfähigkeit zu bringen und äh, an Prozessstrukturen äh, gemeinsam zu arbeiten, neue Systeme zu integrieren. Weil wir einfach gesagt haben, Systeme gibt jede Menge, aber was macht der Mensch in diesem in diesem ganzen Kontext? Und den dürfen wir auf keinen Fall vergessen, denn es ist immer noch ein Dienstleistungsgeschäft und der Mensch wird sich hier neu definieren mit einer neuen Kompetenz in, in der Begleitung von Mandanten. So und Daniel, Daniels Expertise ist... Ähm, ähm, das ganze Thema, wie bringt man das denn nach außen? Diese neue Positionierung, die ein, neues Geschäfts also ein verändertes Geschäftsmodell, neue Leistungsfelder, wie bringe ich das nach außen? Und als Kommunikationsspezialist befähigt er Kanzleien dazu, äh, sagen wir mal, nach außen wirksam zu werden, aufzutreten, auch in den sozialen Medien. Und in dieser Verbindung sehen wir uns als, äh, sagen wir mal, Transformationsgen in der Veränderung der Branche und einzelner Kanzleien. Und ähm, genau, haben wir das vergessen? Nee, da
7: freuen <lacht> wir uns drauf. Und Daniel ist Mr. Sichtbarwerdung. Wollte ja, genau. ich gerade
1: sagen, was macht der Dritte im Bunde? Was ist sein Schwerpunkt in euren Augen? Das Thema Kommunikation. Ja. Genau,
4: die Dinge nach außen bringen, sichtbar zu werden. Weil erst ja, wenn es nach außen äh, kommt, wird es im Markt sichtbar. Wenn es im Markt sichtbar wird, äh, dann bringt es auch den wirtschaftlichen Erfolg und daraus finanziert sich das alles. Ne?
1: Ja. Ihr habt schöne Pläne für nächstes Jahr. Das finde ich schön. Ja. Und ich glaube, dass es sehr viel Spaß machen wird und ich glaube, dass es auch sehr mutig ist, sich mit anderen auf dem Level zusammenzuschließen, zu beschließen, dass man mit sowas nach außen geht, seine Reputation und seine Erfahrung in eine Waagschale zu werfen, mit drei anderen zusammen sowas zu machen. Respekt und ganz viel Erfolg wünsche ich euch. Dankeschön. Vielen ja. Dank, liebe Frau. Auf der Tex Arena in Hamburg spreche ich für den Lex Talk About Tech-Podcast von LexWare LexOffice jetzt mit Annik Weikert. Hallo Anik. Hallo Carola. Wir haben uns ja schon länger umkreist und kennen uns auch schon eine Weile aus den sozialen Medien. Aber den anderen müsstest du dich bitte nochmal vorstellen, denn es wird ja auch ein paar Leute geben, die noch nicht von dir gehört haben.
8: Also wer bist du und was machst du? Sehr gerne. Ich revolutioniere die Buchhaltung für Selbstständige. Das heißt, ich befähige sie wirklich richtig gut, mit LexOffice umzugehen und dass es ihnen Spaß macht, ihre Zahlen anzugucken und vor allem, dass sie auch mit ihrem Steuerberater richtig genial zusammenarbeiten können.
1: Revolutionieren ist ein großes Wort. Was machst du mit den Menschen, damit die mit dem Steuerberater gut klarkommen?
8: Vor allem sie befähigen wirklich steuerlich ein Basiswissen zu haben, was vielen, die in die Selbstständigkeit starten, einfach fehlt. Und dann passieren ganz viele Missverständnisse. Das heißt, zum einen gebe ich ihnen wirklich Handwerkszeug an die Hand, dass sie ihre Steuern verstehen und da brauchen sie halt unbedingt Lexoffice. Und das müssen sie richtig füllen und deswegen habe ich dafür ein Riesentraining Training das in einem richtig roten, Raden, roten Faden ist, entwickelt und damit können sie richtig cool mit Ihrem Steuerberater
1: arbeiten. Das heißt, du bringst den Steuerberatern Mandanten, die nicht mehr so Problemfälle sind, sondern mit denen man schon richtig
8: gut arbeiten kann. Genau, sozusagen schlüsselfertige Mandanten. Ja.
1: <lacht> Schlüsselfertig klingt sehr gut.
8: Was sind, wie sind denn die Kosten für eine Kanzlei, wenn du den Mandanten bringst? Keine, weil der Mandant so in Spur gebracht wird von mir, dass es wirklich ja, seine Verantwortung ist, auch diesen Kurs zu bezahlen und das ist mir halt total wichtig, Finanzen sind Chefsache und das bringe ich ihnen bei und deswegen sind die Mentoring komplett bei mir.
1: Das heißt, wenn jetzt eine Kanzlei große Ohren bekommen hat und gesagt hat, wir könnten neue Mandanten brauchen, aber bitte nur welche, die schon stubenrein sind, dann können die zu dir kommen. Korrekt. Ja. Was hast du denn nächstes Jahr vor?
8: Ich möchte wirklich laut werden mit dem ganzen Thema, weil ich merke, dass viele Selbstständige ihren Traum aufgeben müssen, weil sie genau an dem Punkt scheitern, wo sie erfolgreich sind. Das heißt, wenn dann wirklich Steuernachzahlungen kommen, mit denen sie nicht gerechnet haben, und deswegen gehe ich in die sozialen Medien, habe ein Buch geschrieben und möchte das weiter veröffentlichen. Und ja, traue mich jetzt wirklich auch sichtbarer zu werden mit dem Thema, damit möglichst viele wirklich erfolgreich sind in ihrem Business. Wie heißt dein Buch? Das wird krisenstark sein. Das habe ich in, äh, mit Matthias Herzog geschrieben, da bin ich Co-Autorin und kommt im 2024 dann raus. Aus meiner Erfahrung
1: kann ich dir sagen, dann ist einer von deinen größten Vorsätzen für nächstes Jahr Buchmarketing. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Denn das passiert nicht von selbst. <lacht>
8: Das war auf jeden Fall viel bei mir ausgelöst, ja, auch meine Geschichte zu erzählen, mutig zu sein, dass ich auch genau von der anderen Ecke komme. Ich hatte keine Ahnung von Steuern. Tatsächlich bin seit 20 Jahren im Business und bin mehr oder weniger blauäugig als Mutter da reingestartet. Es war eine coole Gelegenheit. Und als ich dann tatsächlich 2021 sehr, sehr hohe Steuernachzahlungen hatte, weil es endlich gut lief, ich war schon Ex-Office-User, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich das bedienen darf, habe ich gemerkt, okay, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich lerne das jetzt oder ich lasse es. Und aufgeben ist für mich keine Option. Und deswegen habe ich meinem Steuerberater ein Loch im Bauch gefragt und dieses Wissen gebe ich einfach erklärt weiter. Das
1: ist ja auch, was, was ich jetzt sage, aus meiner Sicht als Freelancerin. Du ersparst dem Steuerberater damit auch ein paar sehr nervtötende Gespräche, ne? über Rücklagen und äh, diese, ich sage da immer die drei Jahresfalle dazu. Ne? Wenn es im dritten Jahr dann gut gelaufen ist und dann werden nachträgliche Vorauszahlungen fällig, die hat man ja gar nicht auf dem Schirm, wenn, wenn man die noch nicht kennt. Ne?
8: Ja, und, und ich bin ja Mediatorin von Haus aus. Ich mir ist es wichtig, dass sich beide Seiten gut verstehen, ja. dass sie ein gutes Verständnis auch von ihren Aufgabenbereichen haben. Das kläre ich auch mit meinen Mandanten sozusagen. Ja. Und dann macht es beiden Seiten mehr Spaß, weil sonst sind beide unzufrieden. Der ja. eine sagt, oh, mein Steuerberater, der hat nicht das gemacht, was ich wollte. Und der Steuerberater sagt, hey, ich habe irgendwie einen Mandant, der funktioniert nicht richtig.
1: die Mandanten, die von dir kommen, die funktionieren.
8: <lacht> ja, das funktioniert halt gut, weil sie wissen, was sie den Steuerberater als beratende Funktion auch fragen. Wir reden ja. halt nicht mehr über fehlende Belege oder dass irgendwie ein Tankbeleg nicht richtig gebucht ist. ja. ja. Ja, wenn die Basics stimmen, ist der Rest einfacher und macht wieder Spaß, das stimmt. Ja, wird es leichter und es ist genau das, worum es dann geht, um die Beratung. Ja, ja.
1: ja vielen Dank, ne, dass du das mit uns geteilt hast. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg, vor allen Dingen für das Buch. Damit kann man ja noch mehr Leute erreichen, als die, mit denen man persönlich spricht. Ne?
8: Auf jeden Fall. Und ja. Lex Office ist da mit im Gepäck mhm. und war wirklich eins meiner Game Changer, warum ich jetzt wirklich hier stehe und sage, ey, Erfolg ist leicht. Und Finanzen sind Chefsache und das gehört dazu. Und ja. ich wünsche jedem Mandanten als aber auch Steuerberater, dass die Zusammenarbeit einfach wirklich Spaß macht.
1: Ja, da ist Luft nach oben. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke Dankeschön. Hallo, auf der Tax in Hamburg spreche ich für den Lex Talk About Tax Live Podcast jetzt mit Stefan Schuller von der FOMA GmbH. Hallo Stefan.
9: Hallo. Also Mein Name ist Stefan Schuller, ich bin von der GFIN CEO und Founder von FOMA, einer Gesellschaft in Hamburg. Wir sind eine Gesellschaft rund um das digitale, automatisierte, AI-getriebene, viele Fachwörter, Forderungs- und Insolvenzmanagement, spezialisiert insbesondere für kleine, mittlere und Unternehmen. Ich betone aber auch Kleinstunternehmen, die letztendlich einen schweren Zugang zu professionellen Forderungs- und Insolvenzmanagement haben.
1: Okay, was wäre da so ein typischer Fall für euch?
9: Ein typischer Fall ist, ist ein Freelancer, Freiberufler, der eine Forderung, zwei offene Forderungen hat, vielleicht in der Woche, im Monat, selbst im Jahr. Und dieser Kunde, für uns Kunde hat in der Regel sehr schwer Zugang zu einem Anwalt zu finden beispielsweise. Der Anwalt hat keine Lust, weil wegen einer Forderung aufwendig manuelle Prozesse, also ein Kasseunternehmen ist das Gleiche. Bei uns kann der Kunde innerhalb von wenigen Minuten sich registrieren, Forderungen übergeben und die Forderung wird bearbeitet.
1: Als wir vorhin kurz darüber gesprochen haben, hast du sehr beeindruckend gezeigt, wann das ein Handwerker wäre, der könnte sein Handy einfach auf das Dokument halten und dann hättet ihr das direkt und würdet euch um den Rest Genau, habe ich das richtig genau
9: genau also wir, wir unterscheiden natürlich hier von Kunden die ich sag mal nicht über professionelle äh, beispielsweise ERP-Systeme verfügen beispielsweise die LexOffice die eine Datei produzieren können einen Beleg produzieren können also bei uns ist es egal über welche Schnittstelle egal wie der Kunde uns die Forderung übertragen will über ein ERP-System einscannen eintragen eintippen Forderung hochladen eine API-Anbindung der Kunde hat alle Möglichkeiten, kurzfristig in Minuten uns Forderungen zu übergeben.
1: Jetzt hast du gesagt AI getrieben. Was heißt das in der Praxis, in eurer Praxis?
9: In unserer Praxis heißt es in der ersten Phase natürlich, dass die Dokumente über AI, KI geschrieben, ausgelesen werden. Das heißt, die, Forderungs-, also die Rechnungsdaten werden zugeordnet und dann quasi in unseren Systemen verarbeitet. In einer zweiten Phase heißt das, was jetzt in der Entstehung ist, auch in Zusammenarbeit mit dem ARIC-Institut für Artificial Intelligence in Hamburg ist, dass wir digitale Assistenten einsetzen werden, die letztendlich normale Fragen oder Fachfragen, Forderungszustandsdaten beantworten werden.
1: Gibt es zu große, zu kleine oder zu nervige Kunden für euch?
9: Nein, also nervige Kunden wird es <lacht> immer geben, die können auch mal zu Problemen führen. Uns ist es eigentlich, wir definieren jetzt eigentlich mehr über, dass der Kunde wenige Forderungen uns übergeben kann. Ne? Es kann ein großes Unternehmen sein, das nur eine einzelne Forderung hat. Es kann ein kleines Unternehmen sein, das einzelne Forderung hat. Es liegt in der Natur der Sache. Umso kleiner das Unternehmen ist, umso häufiger sind es unsere Kunden
1: natürlich. Ja, weil die sonst normalerweise nicht den Zugang zu solchen Strukturen haben. Richtig. Das richtig. bietet ihr an. Das hört sich sehr spannend und sehr nützlich an. Ich glaube, wir könnten darüber auch nochmal in einer großen Podcast-Folge reden. Was sind denn eure Pläne für nächstes Jahr?
9: Also unsere Beliebtheit sind wir sind beispielsweise weitere Vertriebspartner zu generieren wie Next Office. Das liegt in der Natur der Sache, dass die uns hier Kunden, ich sag mal standardisiert, beleghaft äh, äh, Informationen übergeben kann. Microsoft natürlich für uns zurück. Natürlich. Möchten wir auch im Zusammenhang mit dem ARIC die, die digitale Assistenten über einen Avatar vorantreiben, um letztendlich auch den gesamten Kundenservice, Betreuungsservice für unsere Kunden effizienter zu gestalten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil gerade in unserem Bereich entstehen doch häufiger Rückfragen von unseren ja. Unternehmen. Genau. Also das, die Digitalisierung, Automatisierung voranzutreiben, KI weiter einzusetzen, ist ein Hauptziel. Ja. Und natürlich in der Natur der Sache, bis an ein Fintech, ein Startup-Unternehmen, weitere Kooperationspartner zu gewinnen.
1: Also Partner von LexOffice werden zu wollen, ist kein schlechter Plan. Absolut, ich genau. Ich drücke euch sehr die Daumen und finde es ähm, ein sehr gutes Thema. Vielen Dank für deine Zeit.
9: Ich danke euch. Ne? Macht's gut. Ja. Danke.
1: Auf der Tax Arena in Hamburg spreche ich für Lex Talk About Tax von Lexwell Lexoffice Office jetzt mit Sven Peper von Taxio, den ich mir auf LinkedIn gegriffen und zu diesem Live-Podcast eingeladen habe. Hallo Sven.
10: Hallo Carola, ich grüße dich.
1: Könntest du dich kurz mal vorstellen?
10: Sehr gerne. Ich bin Sven Peper, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Taxio. bin vom Hintergrund her kein Steuerberater, sondern bin Wirtschaftsingenieur, habe 2018 den Gedanken gefasst, dass wir die Steuerberatung innovieren, dass wir digitale Automatisierung, intelligente Automatisierung in die Steuerberatung bringen und äh, das haben wir gemacht und jetzt sind wir ein paar Jahre weiter und haben ein paar schöne Produkte.
1: Was habt ihr mit dem nächsten Jahr denn vor?
10: Wir sind äh, Ende dieses Jahres, also jetzt ganz kürzlich, gestartet mit unserem neuen Produkt, wo wir erstmals äh, KI, wie man sie kennt, zum Beispiel von ChatGPT, in äh, Kontakt bringen mit Verlagsinhalten, also wirklich mit Qualitätsinhalten vom Verlag, mit dem, ähm, Verla mit dem Verlag Dr. Dr. Schmidt und ähm, ja, das Produkt launchen wir jetzt am äh, 1. Dezember und werden da, glaube ich, nächstes Jahr ein sehr spannendes Jahr haben, weil das wirklich das erste Mal ist, dass Steuerberater, Steuerberaterinnen Zugriff haben auf Produkte mit KI, die aber Verlagsinhalte beinhalten, dass ich wirklich Qualitätsinhalte habe, Quellenangaben dahinter zu den äh, Fakten, die, die die Maschine mir sozusagen beantwortet.
1: Denn das war bis jetzt ja immer die große Befürchtung, ich kann die KI was fragen, aber stimmt das Ergebnis überhaupt? Ne?
10: Ja, ganz genau. Es war nie wirklich belastbar und es klang oftmals auch wirklich so gut, dass ich im Endeffekt mich darauf verlassen wollte, ja. aber äh, wir sind die Ersten, die sozusagen Sagen, wirklich belastbare Quelleninhalte damit reinbringen.
1: Ja, das klingt nach einer großartigen Innovation und das klingt auch vor allen Dingen nach einem tollen Plan für nächstes Jahr. Ab wann wird das erhältlich sein?
10: Ab Dezember ist es erhältlich. Jetzt aktuell gibt es schon eine Vorbestellungsphase und wirklich ab Dezember ist das Produkt wirklich live.
1: Und das ist dann ein Abo oder bucht man da Zeiteinheiten oder wie ist das Modell?
10: Genau, klassisches SaaS-Modell ist es. Ich bezahle pro Benutzer pro Monat und äh, gibt natürlich entsprechende Staffelpreise die dieser liegen.
1: Das hört sich so an, als sollten wir uns das mal anschauen. Vielen Dank für deine Zeit.
10: Sehr gerne, Carola. Danke dir.
0: Let's talk about tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von Lex Office.